0: Добрый день, на связи мастерская новых медиа, и это второй сезон подкаста «Осмысл», который проходит совместно с дискуссионным клубом «Военкино». Серия бесед с экспертами кино, музыки, театра, драматургии и психологии, в которых мы обсудим, как создавать комплексный, конструктивный и социально значимый контент. И в первом выпуске мы поговорим с генеральным директором Фонда поддержки военно-патриотического кино Ксензовым Максимом Юрьевичем. Текущая ситуация на кинорынке в России, как строится поддержка кино и иных проектов со стороны военкино, и что такое проактивное внедрение смыслов, а также формирование героев. Добрый день, Максим. Давайте для начала познакомим наших слушателей с, собственно,
1: фондом. Фонд поддержки военно-патриотического кино создан по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина при содействии Министерства обороны Российской Федерации. Основная задача фонда военно-кино – это оказание финансовой поддержки в производстве, прокате и продвижении кинокартин и любого другого контента на военно-патриотическую тематику в том числе художественных проектов о деятельности Министерства обороны и вооруженных сил Российской Федерации. Мы ставим своей целью обеспечение в нашей стране необходимых условий для создания военно-патриотических фильмов, других форм контента на военно-патриотическую тематику. И, собственно говоря, наша задача сохранения и распространения знания в области российской культуры ну и в том числе в сфере военной культуры, что очень важно, поскольку наша российская культура, она очень сильно связана и, собственно говоря, даже пронизана, наверное, военной военной культурой. В общем, наше государство строилось многие годы как раз на базе военных специалистов и военной культуры. Но хочу сказать, что мы не только фокусируемся на кинематографе, мы предполагаем э, наше активное участие в других сферах в музыкальном искусстве, изобразительном искусстве, в фотоискусстве, в архитектуре и, ну, и в других э, формах э, искусства. Но э, всю эту работу мы будем проводить с учетом и использованием современных информационных технологий. Еще одну важную задачу, которую мы перед собой видим и ставим, это консолидация усилий государства и общества гражданского для сохранения культурно-исторических ценностей. Мы должны обеспечить популяризацию, возрождение и сохранение культурных и военных традиций, что очень важно. Конечно, мы будем содействовать и участвовать в патриотическом воспитании молодежи.
0: Какая форма взаимодействия между режиссерами, э людьми из кино или из других форм культуры? в В какой форме вы с ними взаимодействуете?
1: Ну, смотрите, мы для себя... Сформулировали четыре основных uh, задачи работы фонда, uh-huh. которые, ну, в принципе, они универсальны, хотя мы это относили к кинематографу.
0: Uh-huh.
1: И мы. У нас задача как раз uh, сделать эту работу системной. Это поддержка, это продвижение, это вовлечение и uh, про, uh, производство смыслов. То есть мы организуем работу так. Uh, объявляем отборы угу. и собираем заявки. Конкурсные же. Правильно. Ну, это мы не называем конкурсы, мы это называем отборами. Единственное, что мы а, делаем отборы на разные формы а, производства кино. Угу. То есть художественные полнометражные фильмы, мультипликационные полнометражные фильмы, угу. сериалы мультипликационные, художественные документальные фильмы. Ну и, соответственно, по отборам этих заявок мы осуществляем экспертную оценку сначала в фонде. Наши специалисты оценивают проекты. Затем формируем такой, условно говоря, шорт-лист, который выносим на рассмотрение нашим экспертам. У нас создан экспертный совет в фонде с представителями и кинематографического искусства, и театрального искусства, и литературы. Поэтому мы считаем, что у нас достаточно ну, такой экспертный совет и из уважаемых людей состоит ну, достаточно такой серьезный и сильный. И мы ну, в процессе отбора, в процессе уточнения данных каких-то, конечно, взаимодействуем и с продюсерами, и с режиссерами и составляем свое мнение о том, какой проект отвечает целям и задачам фонда. Mm-hmm. То есть это военно-патриотическая тематика, сохранение культурных ценностей, сохранение российской культуры, продвижение элементов военной культуры. Здесь, конечно, очень важно понимать, что мы не только фокусируемся на военном кино, mm-hmm. и, может быть, даже считаем, что на данный момент тема, например, Великой Отечественной войны, на которую сейчас последние несколько лет сфокусировали все режиссеры и продюсеры, она, ну, на наш взгляд, уже достаточно сильно раскрыто. И у нас есть много других событий военно-исторического тематики, и культурных, и научных. И мы считаем, что э, патриотическое кино, если вот оно хорошее, то оно как бы...
0: Отклик отклик всегда найдет. Ну
1: вот, например, я всегда пример ставлю, мы это обсуждали тоже с продюсерами, что Александр Невский это э, хорошее... Качественное военно-патриотическое кино. но ну, это произведение искусства. Uh-huh. Понятно, что произведение искусства, если оно действительно хорошо сделано, это, ну, в общем-то, правильное патриотическое кино, которое а, восхваляет и показывает нашу российскую культуру. «Броненосец Потемкин», как, как бы не смотреть на это, военно-патриотическое кино. О, «Иван Васильевич меняет профессию». Что бы мы ни говорили, это хоть и комедия, но это патриотическое кино с элементами даже военной, исторической правды, справедливости и так далее. И поэтому, конечно, фонд э, много уделяет внимания и э, уявлению проектов, которые можно реализовать. Но самое главное, что мы создаем эти условия для того, чтобы продюсеры были заинтересованы э, вкладывать деньги в разработку проектов, написание сценариев, с чем, как мы знаем, у нас есть сложности, и много киноинститутов сейчас занимаются как раз формированием новых активностей по поиску сценаристов, сценариев, истории и так далее. Мы как бы в этом тоже участвуем, и мы понимаем, что параллельно с нами работает и фонд кино, и фонд региональных кинопроектов, мы в этой всей системе и на институции мы ищем свое место, и находим, мы считаем, что вот когда будет как раз комплексная работа, она и будет, собственно говоря, венчен успех.
0: А вот отпор, у вас есть ли какой-то определенный портрет участников, то есть или требования к ним, или условия, которые к ним предъявляются? То есть на каких условиях к вам участник приходит, что он должен там, принести, идею, синопсис или еще что-то? И какая у него судьба дальше его ждет?
1: У нас э, сформированы требования, безусловно, к проекту. Мы э, собираем отбор проектов, то есть готовят проектов. У нас есть отдельный конкурс сценарный, который мы объявили, где мы, собственно говоря, идеи, синопсисы собираем, на э, проекты по э, новым Художественным фильмам или сериалам, они могут быть более подготовлены, но мы изначально ставили перед собой цель и задачу, чтобы минимизировать... Э, так, так называемый входной барьер для заявителей для того, чтобы. Ну вот как раз мы, мы видели такую стимуляцию, чтобы все, кто мог на военно-патриотическую тему или просто на патриотическую тему подготовить проекты сценарии, чтобы они могли к нам заявиться, а мы просто оценили, насколько у нас есть на столах, что называется, сценарии, и проекты на эту тему оценить этот, этот объем, оценить, кто может писать, что кто может готовить. Мы получили больше двухсот заявок. На первый наш отбор в шорт-лист у нас вошло порядка 40 проектов. Отобрали 12 проектов, которые вот как раз считаем, что необходимо поддерживать. Дальше в случае одобрения этих проектов, которые фонд отобрал Министерство обороны, мы предполагаем уже заключение в отношении с кинопродюсерами-режиссерами и поддержка их на каком-то из этапов. Вот. В отличие также от э, набора э, государственных и коммерческих институтов, мы можем поддерживать проекты на всех этапах, вот. от написания сценария до, как я уже говорил, подвижения кинопрокатной сети, что очень важно сейчас, реклама.
0: Будет ли фонд э, показывать, там консультационную какую-то поддержку вот как раз-таки на уровне тех самых э, там, внедрения смыслов, закладывания ценностей, ну, то есть, насколько э, насколько будет там корректироваться идея фильма или вы сразу будете изначально отбирать э, те проекты которые подходят под те самые ценности про которые вы уже сегодня говорили
1: ну конечно же мы будем отбирать уже те проекты которые отвечают нашим ценностным mm-hmm. э, задачам но э, здесь тоже нам нужно пройти очень аккуратно не вмешиваться в творческие процессы, не, не осуществлять цензуру что называется но mm-hmm. с другой стороны Консультационная поддержка, конечно же, безусловно, она важна. Если говорить о том, что консультационная поддержка на этапе сценария, она, там, условно говоря, по смысловым тематическим линиям возможно, то да, в ходе да. производства фильма это уже более конкретно. Правильная э, форма там, офицера, да, правильное поведение офицера, э, наличие государственных символов, флага гимна правильная, военная техника должна быть правильная наша и так далее и тому подобное. Здесь, конечно, ну, вот уже есть ряд проектов, которые мы сейчас поддерживаем. И ну, 10 дней до весны», и проект «Льенца». Это как раз проекты, которые вот уже в полной мере фонд вместе с Министерством обороны и с вооруженными силами помогает коллегам снимать фильмы. Один фильм о «Крымской весне», а второй фильм «Льенца» — это о работе зенитчиков во время вьетнамской войны и во время помощи Советского Союза в социалистическом Ветне?
0: Сегодня у нас вообще кинорынок в достаточно тяжелой ситуации находится ну, там, в связи с э, уходом э, западных компаний, студий, и как бы получается, что сейчас сформировалась острая потребность в отечественном кино, особенно э, Вот как вы там, будете это ну, Как вы анализировали ли вы потребности рынка выявляли вы запросы целевой аудитории. Вот, что сегодня происходит в плане кино у нас в стране вообще?
1: Ну, мы, конечно, анализировали, хотя если говорить о, о, о в целом оценке ситуации, да, ушли э, западные менеджеры, так называемые э, кинотеатры, оказались э, в ситуациях, когда ну, просто мало фильмов, А в нашей стране ситуация такова, что большинство кинотеатров на самом деле находится в торговых центрах развлекательных. И, собственно говоря, мы понимаем, мы хорошо представляем, как работает бизнес-модель нынешних кинотеатров. Но мы оценили рынок, мы подготовили стратегию развития фонда достаточно объемную с учетом всех нюансов и с учетом проката так называемого обычного кинопроката с учетом лайка на проката, потому что при производстве фильмов и в дальнейшем продвижении фильмов, конечно, необходимо учитывать и права, и рынки уже в цифровой среде, потому что уже где-то, возможно, и приоритетные есть в каких-то моментах канала продвижения фильмов. Ну, конечно же, оценили. Сколько компаний работают на рынке? И у нас сейчас порядка 50 компаний э, производят э, кино, из которых 15 производят 75... Э, э, собирают 75% сборов. Это, если говорить о нашем отечественном mm-hmm. кино. И делают они по 3-5 фильмов в год. А вот нам... Э, мы давно уже говорили, обсуждали еще, когда я работал в Министерстве культуры, что нам необходимо, условно говоря, 52 хороших блокбастеров для того, чтобы и обеспечить кинопрокат фильмами, но ну, и, собственно, обеспечить хороший и качественный сбор. Но они должны быть, эти фильмы, очень качественные. В сериальном по производстве у нас больше компаний, у нас порядка 150 компаний, но, все собственно, и видно, что сериалов у нас за последние несколько лет за счет медийных холдингов, телевизионных и видеоплатформ в сериал, конечно, инвестиций достаточно много, причем они не, не обязательно государственные, а вообще говоря, в большей части они не государственные. Но, и, собственно говоря, мы считаем, что вот как раз аудитория 12-17, это она наша, наверное, целевая аудитория, она как раз сейчас в меньшей степени нет юношеских фильмов, нет анимациологов, подрисов контента, не кон- контента не хватает. Да. И здесь, конечно, нацелены, мы надеемся на вот такую системную работу существующих при созданных государственных институтов. Это институт развития интернета, это фонд кино, это государственные студии, которые могли бы как раз и инвестировать, и вкладываться, и развивать вот детское подростковое, научно-популярное кино, фантастическое. Есть некая проблема, сформирована уже в течение длительного времени в нашей стране, что контент, который производился, особенно телевизионными холдингами, он был скорее ну, действительно направлен на потребительские запросы граждан, разной аудитории, и совершенно не носил никакой не то, что образовательной, но ну, или воспитательной работы, но и познавательной, и не познавательной, не стимулирующий каким-то действием правильным. И здесь как раз нам совершенно точно необходимо преломлять ситуацию для того, чтобы создаваемые фильмы, какие бы ни были, и развлекательные сериалы, и развлекательные фильмы, и комедии, они все-таки должны носить или содержать в себе элементы воспитательной работы, она не обязательно военно-патриотическая, но патриотическая точно совершенно должна быть.
0: А вот как раз давайте еще немножечко поговорим про тему патриотизма как такового, да, и как эту тему раскрывать через, там, инструменты кинематографа, да, потому что, как вы уже сказали, что очень мало сегодня контента правильно, там, воспитательного, закладывающего правильные ценности, а больше уход в сторону развлечения, да, потребительского какого-то отношения, и ну, скажем так скорее больше про- про- провести время как-то весело и-, и увлекательно нежели про научиться и что-то понять для- там про себя про страну вот как э- как правильно сочетать вот этот вот баланс между э- воспитанием между созданием правильных героев как например в том же чебурашке сделали да и между тем же развлекать развлекательной составляющей, потому что, ну, если бы Чебурашка был драмой про э, семью, и ну, то есть там же есть все-таки, давайте на примере того же Чебурашки, там есть семейная драма, да, то есть там есть э, там человек, отец, который совершает ошибку, но это все равно упаковано в такую яркую обертку, которую ребенку, например, будет сильно интереснее смотреть, чем просто историю про семейные проблемы.
1: Ну вот смотрите, ну, понятно, что драма должна быть в любом случае. Это как бы наверно правило на создание любого художественного произведения. Элемент какой-то, собственно, вызывает интерес аудитории, ну, зрителей. Дальше вопрос в том, что каждая аудитория безусловно воспринимает и смыслы художественные образы по-разному. И в этом как раз Почему я не зря сказал о том, что мы разделили нашу аудиторию на несколько категорий, как раз для того, чтобы понять, вообще говоря, для какой аудитории, какая форма, какие образы и, собственно говоря, какой контент будет лучше, какой аудитории будет лучше восприниматься или, как сейчас говорят, будет лучше заходить. Мы для себя разделили на несколько категорий, от 0 до 6. И здесь как раз мы считаем, что это анимация, стихи, сказки игрушки правильные которые будут как раз уже начинать воспитывать ну я сейчас не буду говорить патриотического да, человека гражданина но будет воспитывать гармонично развитого человека да, это и мальчики и девочки это касается как бы вообще детей в целом потом 712 это уже обучающие игры это собственно говоря Музыка, это художественные фильмы детские, которые тоже, ну, вот в Чебурашке ребенок там 7-12 лет увидит одно. И мы в свое время когда-то проводили вместе с Московским государственным университетом психологическим факультетом исследования по информационной безопасности детей. Четко понятно, что в каком-то возрасте в музее можно показывать картины, условно говоря, Эпохи Возрождения, они не будут воспринимать, они будут видеть красивые линии, гармоничные какие-то картины и цвета, а в каком-то возрасте просто не рекомендуется, чтобы не повредить психику детскую. Здесь то же самое. Чебурашки, наверное, дети с 7-8 лет увидят красивую... Увидят Чебурашку с большими ушами красивое цветное, драма трагедии они не увидят, но увидят семейные отношения, условно правильные. Дальше вот для нас уже возникает аудитория 13-17 лет, это вот как раз та аудитория, задача, задача наша, начать формировать стержень такой очень четкий, опять же это касается не только мальчиков, но и девочек, патриота, гражданина, который любит, знает и ценит свою роль. И здесь, конечно же, уже и компьютерные игры появляются, кроме художественных анимационных фильмов. И этому тоже надо уделять внимание. У нас одна из задач работы фонда и концепции развития фонда предусмотрено участие в, в поддержке и создании компьютерных игр на разной тематике. И мы считаем, что здесь есть и познавательный аспект, но есть совершенно практический, потому что как раз движение в сторону... Профессии, использующих искусственный интеллект, дистанционное управление теми или иными машинами за счет вхождения в этот мир, в этот мир профессии детей с, с раннего возраста, потом повышает, конечно, интерес и профессионализм наших ребят. Ну, недаром у нас есть тоже, опять же, хорошие примеры, что наши киберспортсмены и Математики, физики, и моделизм. У нас школа моделизма, в общем, хорошо развита. Конечно, все это в, в прошлые годы вносило очень большой вклад и в развитие огромной человека, и в обучение, и в формирование, собственно, целостной личности, и профессионалов.
0: И, наверное, заключ завершающий такой вопрос, комплексный, наверное, тоже, потому что вот много целевых аудиторий, да, есть и дети, и взрослые, которые будут заниматься в том числе воспитанием детей. Как работать тогда с героями современных сюжетов? Да? Какими они должны быть? Или, или там какой образ правильный сегодня современного героя в кино, чтобы он работал как раз-таки на вот этих всех уровнях? Или это должна быть там система из разных персонажей в одном продукте?
1: Ну, система из разных персонажей в одном продукте, наверное, невозможно сделать. Хотя, условно говоря, если у нас будет э, некий художественный проект, где будут э, разные герои ну, сказочный герой, если говорить про российскую культуру и историю, и они могут быть разные, там кто-то богатырь, а кто-то э, ученые, mm-hmm. пусть и да, ну, то есть именно разных героев, ролевые или, модели, да, да, ролевые модели, то есть где-то и женские герои, там, с мудростью, фомомо, с э, какими-то творческими способностями, то есть мы, мы, мы можем соединить, мы, мы знаем примеры, да, не будем на кого упоминать, когда все разные герои, разные ролевые модели собираются в одном фильме и более того, там, франшизы, серии и так далее. Mm-hmm. Конечно, это тоже можно делать, но мы, мы, мы тоже проводили <coughs> ну, некие ну, соци... социальные, социологические исследования и, и в игровом формате. Мы понимаем, что вот с точки зрения военно-патриотического воспитания очень важно показывать, воспринимается герой-спасатель так мы это называем, это, понятно, военный офицер с опытом военной службы, который может в любом момент прийти на помощь э, ребенку, женщине, простому гражданину, прийти на помощь своему э, товарищу на поле боя, защищать э, родину, страну, защищать свой город, свой дом. Ну, Собственно говоря, это и есть э, патриотизм, если говорить э, в целом, что такое патриотизм? Человек, который готов прийти на помощь, Знает, любит свою страну, свои истоки, свою культуру и помогает, и спасает в случае необходимости. Но, как я уже сказал, мы не хотели бы ограничиваться. или Мы считаем, что неправильно только ограничиваться лишь военной тематикой, потому что, да, офицеры — это, наверное, такое средоточие всех хороших качеств мужчины, человека. Всегда и было, и так у нас всегда и воспитывали. Офицеров, надо сказать, так всегда и воспитывали, что это такой образец и талон. Но для разной аудитории разные все равно модели. Да? То есть где-то для подростков должны быть примерами еще там, ребята, не ставшие офицерами mm-hmm. или военными Тоже это бурлевая модель. Для девочек как бы, соответственно, жены, которые будут любить своего мужа, офицера, например, воспитывать детей, содержать дом, а при этом любить свой, свой дом, свою родину, Здесь как раз мы смотрим на разные проекты, и на разные сюжеты, и на разные образы. Но в целом у нас, конечно же, нельзя тоже идеализировать и там, создать какие-то образы, которые будут глянцевыми блестеть, никто на них не будет внимания обращать, никто не будет воспринимать это, не будет заходить. Конечно же, надо, и это, собственно, творческая задача, задача творческих наших, людей в том, чтобы создавать образы, которые и подвигают каким-то активным действиям, потому что не должен быть патриотизм, пассивным, да, и каким-то таким, как сказал президент, наш классный патриотизм. Мы должны э, подвигать к активным про, или проактивным действиям. Это не обязательно, опять же, когда я, я сейчас говорю, Брать в руке оружие, хотя и это сейчас уже ничем никого не удивишь, это реальность. Но человек должен искать, тот человек должен учиться, человек должен а, строить мир вокруг себя, делать его лучше. В итоге, если ты делаешь вокруг себя и помогаешь другим, ты делаешь ну, и нашу страну, и нашу историю, нашу культуру лучше и сильнее.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте и Телеграм-канал. Ставьте лайки этому подкасту, пишите отзывы в Apple подкастах. И приходите к нам в следующем выпуске подкаста «О смысл.